0: Convidado do Panorama 3.0 desta sexta-feira, Jorge Pimenta Maurício, Presidente da Câmara de Comércio de Barlavento. Jorge Maurício, agradeço a disponibilidade e a presença em estúdio para mais esta conversa. O que acontece no início de um novo ano, como habitualmente é da praxe, é aquele momento em que fazemos uma antevisão do ano que uh, está a começar e, obviamente, olhamos para trás e tentamos perceber que lições podemos aprender dos 12 meses que uh, terminaram. Começamos, se calhar, uh, por aí, por esse balanço de 2023, uh, do ponto de vista económico e com mais uma série de pontos de interrogação a serem feitos ao longo do ano, Uh, a Guerra do Médio Oriente é mais um ponto de interrogação que se abre, mas houve outras movimentações geopolíticas e económicas a, a, a lançar algumas incertezas. Do ponto de vista económico, que, que ano tivemos ou que ano acabámos por ter em 2023?
1: Muito obrigado, muito obrigado. Não, uh, do ano 2023, em termos uh, económicos, não foi, não foi mal de todo. Foi o ano, de facto, com uma situação de guerra, ainda o mundo a viver duas guerras em simultâneo, a última agora no Médio Oriente, o que traz sempre, sempre, consequências, quer queiramos, quer não, ao mundo, a todo o mundo, e cria sempre instabilidade financeira. Uh, 2023 em si para Cabo Verde não foi um, 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 um ano mau se considerarmos uh, a saída da pandemia ainda tivemos sim várias feridas da pandemia ainda estamos com feridas também da, das guerras uh, para secretizar isto sempre tem o seu, o seu custo mas acabamos por ter um ano com, com um crescimento económico não é o que desejava, mas também foi, foi positivo, a volta de, de 3,8%, 4%, o que também dá sempre algum, algum alento para, para a economia. Foi um ano também com, com o emprego a subir, foi um ano onde o nosso principal setor de atividade, o turismo, com números superiores já a 2019, ou seja, não podemos dizer que eh, 2023 tenha sido um ano mau. Eh, não foi um ano excelente, eh, é verdade, porque vivemos também das incertezas, vivemos com os choques dos preços eh, dos combustíveis, vivemos eh, uma tendência de inflação a nível global muito forte no primeiro semestre do ano, neste momento já tendencialmente a descer na nossa zona de referência e no mundo de uma forma geral. Com, com as, as medidas também económicas tomadas pelo o Banco Federal, o Banco Central Americano e o Banco Central Europeu, houve algumas medidas que acabaram por minimizar esta tendência inflacionista. Mas foi um ano, de uma forma geral, de saída da crise, solidificar a economia, reorganizar várias atividades, nomeadamente o, o, o turismo e os transportes. É preciso lembrarmos que 2021, 2022, tivemos transporte zero. As companhias estavam paradas, portanto, não havia qualquer movimentação, principalmente no transporte aéreo, portanto, zero. Companhias a zero, recomeçar é sempre muito difícil. E o ano de 2023 acaba por trazer uh, grandes movimentações do turismo, do transporte que por si só também já tem e representa uma grande parcela de, do, do rendimento nacional e da riqueza nacional o que é sempre bom. Mas de qualquer forma eh, eh, nós tivemos sempre uma, a viver sob tensão. Sob tensão eh, ainda que com alguma previsibilidade interna derivada da de, 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 de organização fiscal, portanto da nossa, da nossa massa fiscal ou da nossa uh, componente fiscal empresarial acaba por trazer alguma previsibilidade, previsibilidade é aquilo que nós pedimos sempre os empresários as empresas querem querem previsibilidade querem estabilidade uh, eu, eu habitualmente digo que mais que a carga uh, fiscal é a previsibilidade fiscal e é o nível de relacionamento com a administração fiscal nomeadamente na flexibilização de, de, dos processos e também no tempo de resposta eh, mais curto possível para facilitar o andamento dos processos. De, 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 um, de uma forma geral podemos dizer que a 2023 eh, foi, 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 foi positivo.
0: Uma das uh, grandes uh, reformas que ocorreram em 2023, ela não começa em 2023, mas é no ano passado que ela chega à generalidade uh, das empresas, é a questão da fatura eletrónica. Uh, e eu sei que, pese embora haja, eu creio que, uma, se não uma unanimidade, uma maioria de opiniões sobre as vantagens da faturação eletrónica, tivemos também aqui algumas, algumas questões relacionadas com a, com a implementação deste, deste processo, nomeadamente a questão de faturação da, da economia informal de, e de algum descompasso no fundo aquilo que, que dizia entre uh, as empresas e o fisco né, nos tais canais de comunicação que sabemos que nem sempre funcionam uh, só uh, para percebermos porque precisamente esta foi uma questão uh, uh, estruturante do ano passado chegaram à Câmara de Comércio uh, uh, queixas dos empresários em relação a, a este processo em concreto
1: Sim, sempre, todos os dias sempre que há de facto uma mudança é tal previsibilidade e também nas reformas. Mas isto é uma coisa necessária, de facto. É, a faturação eletrónica acaba por disciplinar o mercado, acaba por alargar a base tributária, que é uma coisa que nós sempre sempre pedimos. Porque quando mais for a base tributária, quando mais houver contribuintes, eventualmente teremos todos de pagar menos impostos. Portanto, isto facilita também a formalização da economia é um dos grandes desafios de Cabo Verde nos últimos tempos. A formalização da economia pela via da fatura eletrónica. Nem sempre é fácil. Não é fácil porque várias empresas também não estavam, não estavam preparadas. Os sistemas informáticos foram todos revistos. Há sistemas que também não faziam o, o matching necessário com uhum. o sistema de, 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 do, do fisco. Uh, e isto traz sempre constrangimentos. Ainda há empresas que não conseguiram finalmente eh, ter o processo fechado. Mas é, um, é, um, é uma construção, eh, se calhar no próximo ano ou este, no final deste ano já teremos uma grande parte dos contribuintes empresas com, com a fatura eletrónica, mas não foi fácil, mas é, é um mal necessário, é, é, um, é, uma, é uma fase que nós temos, enquanto empresa, temos que passar. Mas há outros remédios que foram aparecendo, ultimamente a autofaturação, auto por exemplo, já facilita, o processo de autofaturação auto também já facilita em vários casos onde as empresas não conseguiam uh, prestar uh, ou, ou apresentar a fatura eletrónica com a autofaturação já devidamente regulamentada, também há, vai, vai facilitando. Ou seja, há pequenas depois pequenas ferramentas que podem ser sempre sempre úteis e que podem eh, surgir ao longo do tempo em função das dificuldades das empresas e dos empresários. Mas é um, é, é um momento sempre de transição, é uma grande reforma. Se repararmos, isto é um salto enorme na organização... Fiscal, na administração do Estado e no relacionamento entre o Estado e, e as empresas.
0: E na forma como as, as empresas também se, se posicionam e na, nessa relação de, de transparência, não é? O objetivo é também tornar tudo mais célere e mais transparente por todas as. Uh, por todas as partes. Uh, quando, uh, Jorge, quando olha para uh, 2024, agora nestes uh, primeiros dias, e tenta antecipar o que aí vem, nós já vamos ter tempo depois de desmiuçar de algumas coisas, mas uh, à partida, e uh, fazendo talvez aqui um bocadinho de futurologia, o que é que acha que. Uh, uh, do que é que acha que vamos andar a falar durante estes meses?
1: Durante estes meses, vamos falar de guerra. Portanto, a, a imprevisibilidade continua. Vai ser o, um ano tenso. Um ano tenso, um ano imprevisível, com duas guerras persistentes e vamos ter a incerteza de 50 eleições nacionais no
0: mundo inteiro. Incluindo nos Estados Unidos. Incluindo nos Estados Unidos.
1: São mais de 2 mil milhões de pessoas em cerca de 50 países, 27 países para o Parlamento europeu, depois uh, os Estados Unidos, África do Sul, a Índia, México, Indonésia, Irão, uh, portanto, isto representa cerca de 60% da produção global, o que traz, de facto, muitas incertezas, de várias ordens, por isso é que eu digo que é imprevisível, porquê? Porque o populismo está crescente, poderá influenciar decisões críticas, uh, tais como, por exemplo, os subsídios à produção. Há, neste momento, os que existem, será que uh, 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 Ups, os partidos vencedores ou os governos uh, que, que, que vão entrar vão dar continuidade à política de subsídios, à produção? Os
0: incentivos fiscais Tivemos um exemplo muito recente, ou estamos a assistir em direto a um exemplo muito, muito vivo na Argentina, de, de ultraliberalismo e de corte de tudo Exatamente. quanto é subsídios e apoios à economia e, e de abertura extrema do mercado, Exatamente. que parece um laboratório uh, em tempo real, não é? Exatamente. Portanto, o
1: desenvolvimento da inteligência artificial, as barreiras comerciais, os investimentos, a transação energética, a redução das dívidas, principalmente dos países em vias de desenvolvimento esses países vão ter condições de reduzir as suas dívidas soberanas, portanto são incertezas de facto para o mundo, o mundo global. E depois segundo o Fórum Económico Mundial nós temos ainda mais recentemente os ataques piratas num, num dos tráfegos mais importantes do mundo, num dos trades do Mar Vermelho e já hoje está com consequências já críticas, Triplicou o valor do frete marítimo que passa nesta região. A cadeia de, 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 de distribuição e de, de entrega de encomendas já tem uma demora de 15 dias. Isto por si só.
0: E, tem, começa e, e tem, tem depois um efeito de escala que atinge, acaba por atingir toda a gente.
1: Não é? É, é global. É uma, é uma rota que faz, liga o, o, o norte e o sul, o oeste e o oeste principalmente, mas que acaba por afetar todos os países do mundo, ou seja, isto tudo, segundo a, a, o Fórum Económico Mundial, a, vai provocar instabilidade na economia, aumento de tensões geopolíticas a, e, e se formos ver também é uma das maiores preocupações hoje dos gestores de risco em todo o mundo, quer no, a nível privado, quer a nível, a nível público, portanto, a, a, quem faz a gestão do risco hoje está a analisar o quê? as guerras, as consequências das guerras, uma delas neste momento, como eu disse, o, o, os piratas no, no, no mar, no mar Vermelho, o, 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 o frete, o, o, o preço dos fretes, eventualmente vamos ter outra disfunção ou disrupção na cadeia de produção, de transporte e de distribuição, como tivemos no início da guerra da, da Ucrânia. Nós não sabemos e isto pode pôr em causa de facto depois o preço dos combustíveis, enfim, são, é um ano que dificilmente podemos dizer com certeza vai ser assim ou vai ser de outra forma.
0: Para, para, para a gestão das empresas, o que é que isto significa? Como é que um, um, um empresário se posiciona perante isto? Claro que é... Para as pequenas empresas, o nosso tecido empresarial é muito feito de micro e pequenas empresas, nós sabemos, e de muita economia informal, mas para um... um... E, e para esse é muito difícil, a gestão é, é, é no dia-a-dia, -dia, não é? Mas para uma, uma média empresa, uma empresa que já tem uma, uma, uma contabilidade mais organizada, uma empresa que importa e que eventualmente exporta alguma coisa, uma empresa que está mais pendente de, de, destas flutuações eu sei que dependentes estamos todos, mas percebam onde quer chegar, sim, sim. como é que um empresário, um gestor se prepara para isto? Como é que a Câmara de Comércio se prepara para isto, para aconselhar os seus empresários? Porque parece que a incerteza se tornou a certeza com que podemos contar, não é?
1: É verdade, tem, tem toda a razão, e isto acaba por ser o maior desafio de 2024 e por isso é que nós também falamos e recomendamos sempre aos empresários e às empresas para estarem muito atentas atentas às informações que não é diário é, é, é ao minuto e depois também estarem abertas à inovação a acompanhar o mundo de forma rápida atualizar os seus modelos de negócio os seus planos de negócio diversificar também as suas atividades, diversificar os seus investimentos, portanto não estar apenas ou ter todos os cestos ou todos os ovos num único cesto, é importante que haja uma diversificação do investimento, uma diversificação da atividade para que para fazer algum equilíbrio quando uma área ou um, um setor de atividade estiver menos menos próspera é importante nesta fase garantir que haja quase que em tempo real tomadas decisões. E para isso também contamos muito com, com o, uma administração pública muito, muito ativa, muito rápida, porque o tempo de resposta é importante. O tempo da administração pública não é o tempo do empresário. O empresário não pode ficar à espera 3 ou 6 meses de uma resposta, porque pode ir à falência, pode morrer. Ainda por cima, num tempo de, 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 de imprevisibilidade, num tempo onde eh, quem não tomar medidas em tempo útil acaba por ter consequências graves. O tempo hoje é um fator determinante, é um, é, é um fator que custa, traz ineficiência, se não for bem gerido. Portanto o que nós recomendamos sempre
0: E é mais volátil, não é? Aquilo que é hoje verdade, daqui a três meses pode não ser não? Pode não
1: é? ser, e as coisas mudam também. Eventualmente, temos uma outra guerra Entramos numa, guerra, numa terceira guerra mundial efetiva porque parece que estamos porque temos blocos formados, há quem defenda que estamos em guerra mundial Mas não creio, não é bem assim porque nós já vivemos a temos a história da primeira guerra mundial e da segunda guerra mundial nós sabemos o que é que se trata mas, na verdade, na verdade, são tempos conturbados. Se temos, neste momento, uma, uma Terceira Guerra Mundial, uh, uh, o que é que será das economias pequenas, frágeis, dependentes, que vivem do turismo, que vivem da importação?
0: Ou, ou, ou basta pensarmos, por exemplo, Jorge, uh, no, no conflito no Médio Oriente, de repente, alargar-se ao Irã, que está ali ao lado, e é um dos grandes produtores de livros do mundo, o que é que significaria para os preços do petróleo e tudo o que viria por aí, não é? Muito esta, esta ideia de que... Uh, de repente é tudo muito volátil é tudo muito uh, muito frágil não muito é frágil. basta uh, em novembro termos uma eleição norte-americana que uh, uh, mude o sentido da política externa para um determinado sítio e a guerra na Ucrânia talvez se uh, se alargue a outros países da região e mude é é verdade. A, enfim é verdade. Uh, do, do ponto de vista do ponto de vista interno uh, Queria revisitar aqui algumas questões. Em 2023 eu creio que concordamos que do ponto de vista da reforma do Estado e, e tivemos a grandes alterações do ponto de vista tributário, do funcionamento do fisco, a questão da fatura eletrónica. Quais é que devem ser os, os próximos passos? O que é que falta fazer agora?
1: Falta sempre fazer muita coisa. É uma construção contínua. Portanto, isto de facto não para. A própria dinâmica do, do mercado assim o exige o crescimento da economia, o desenvolvimento da economia, eh, coisas novas, a transição energética, a inovação, uh, uh, a economia digital, o negócio digital. Como é que nós fazemos o um negócio digital? Como é que nós enquadramos o um negócio digital hoje? Como é que nós aproveitamos, por exemplo...
0: Como é que fazemos isso numa economia insular, não é? E,
1: pois. E aí que temos aqui o grande problema, que é a conectividade. A conectividade de uma forma geral quer pela via marítima, quer pela via aérea, quer pela via digital, ou seja, nós temos que pensar mais hoje na economia digital e para fazermos o um negócio digital. Aproveitar, por exemplo, um investimento fantástico que foi feito pelo Estado de Cabo Verde uh, no Ela link no, no, no cabo submarino de fibra ótica que liga a Europa, América Latina e com a possibilidade de ligar o, aos países da, da CDO. Falávamos uh, uh, antes da questão da da integração regional, ora aí está, se calhar a melhor forma de nós fazermos a integração, de facto a integração efetiva, é começarmos a pensar não num modelo clássico tradicional de relacionamento ou de negócio, mas pensar num modelo de futuro, pensar em fazer negócio digital utilizando o e-link, chegando a, 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 a todos os pontos do mundo a termos uh, sistemas de inovação, a termos gente preparada, a apostar numa formação para termos desenvolvedores de sistemas, apresentar soluções, apresentar conteúdos que sejam, de facto, uh, uh, apetecíveis para o um mundo novo, para o um mundo moderno, em transição energética e que pode ser, de facto, o, 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 um dos pontos fortes de Cabo Verde. Eu digo que nós não tem, o, o nosso mercado é diminuto para coisas físicas. Mas com o negócio digital, com o cabo da fibra óptica, com uma internet eh, em boas condições, Cabo Verde não tem fronteiras. Cabo Verde acaba por estar no mundo global, acaba por estar no mercado global. E nós devemos potenciar isto. Nós temos que diversificar, era o que eu falava antes, de diversificar também, de sermos mais eh, ousados na, 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 na criação de grandes projetos. Porque Cabo Verde, neste domínio, pode pensar em grandes projetos e deve, deve fazê-lo, portanto, eh, investir em, 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 em empresas e de, de, em projetos de, desta, desta natureza, eh, epá, promover as startups também para termos desenvolvedores, nós temos que ter um sistema bem concebido para produzir serviço eh, a todo o mundo, não é só pensarmos na, 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 na CDO ou na África, não é pensarmos de facto no mundo global.
0: Já que fala da questão da integração regional, ela volta em meia é uma questão que surge um, e, e no discurso político, então está sempre está sempre presente. Mas eu, eu ainda não percebi, talvez me consiga explicar. devemos mesmo integrar o quê? É, é uma grande questão, integração do quê? O quê e para quê? E para quê? É, é, é mais... Falo, falo do, do, do ponto de vista fundamentalmente é, económico, que exatamente. é aquele que, que mais nos interessa. Uh, frisou a questão da, da economia digital e da digitalização e dos processos uh, digitais como talvez alguma coisa que a gente tenha para oferecer, porque essa integração pressupõe integrar, trocar, haver aqui uma relação uh, efetiva que não... Que, que vá além da retórica e, e da, da expressão de vontades. O que é que Cabo Verde tem para, para, para ir buscar e, e para, para deixar... Para basear essa relação, não
1: é? I, I, exato, o que eu, que, eu, que, eu, que eu disse antes. Integrar significa estar, é participar, é fazer parte, é ir, é voltar, é receber, é dar, é oferecer. Portanto, mas isto tudo tem que ter conectividade e conectividade depende do mercado. Nós também não podemos ter conectividade sem mercado. É um bocado de uh, galinho ovo. oferta e eu procura. Onde é que começa uh, uh, a integração? É na oferta ou na, na procura? Esta é, é, é a grande questão. Porque se nós tivermos uma oferta, da mi, do meu ponto de vista, se tivermos uma oferta bem estruturada, uma oferta que seja vendável, uma oferta que seja inovadora, porque nós temos de inovar. Uh, podemos passar a estar integrados pela via da procura. Podem procurar-nos, porque nós oferecemos uh, algo. Agora, uh, se pensarmos num modelo clássico, o que é que nós vamos produzir para exportar? Que quantidade nós podemos produzir para exportar? O que é que nós podemos exportar? Exportar para onde? Porque nós estamos num mundo concorrencial, num mundo de, de, em competição.
0: Exportar para onde e com vantagem competitiva, não é? Exatamente.
1: A nossa quantidade será será suficiente para reduzir o custo unitário, para ser um custo uh, competitivo no mundo. Nós temos custos de produção que são vantajosos. O custo da energia em que ver, os fatores de produção, são elevadíssimos, mas são em todos os, os, os arquipélagos. Porque uh, aqui, mais do, mais do que ser a energia limpa, é ter o mercado para sustentar... A energia. Porque às vezes falamos, ah, ok, transição energética, temos, temos energia, energia limpa vai ficar mais barata, nem por isso. Ela não é mais barata. Ela pode proporcionar melhor ambiente, mas em termos de custos, o que vai determinar é o alargamento do mercado, é termos de facto o mercado uh, uh, com, com, com gente. Olha, Cabo Verde neste momento tem, 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 tem cerca de meio milhão de, de pessoas depois tem, ainda não conseguimos atingir um milhão de, de turistas, que é uma, uma parte flutuante do nosso mercado e que também que é a parte consumidora e que eh, ajuda também no, no, na produção e no negócio interno. Mas é preciso que haja, de facto, um mercado eh, dinâmico, um, um mercado a carburar e a pensarmos em prestar serviços. Porque prestar serviços nós podemos ir a qualquer lado. Nós podemos exportar serviços para todos os lados. E como eu disse, utilizando o negócio digital será, eventualmente, a forma de Cabo Verde estar sempre integrado no continente africano e no mundo de uma forma geral.
0: Prevê-se para 2024 novas mexidas ao nível das, das empresas públicas, já foi anunciado na semana passada a alienação da presença do Estado no capital social da Caixa Económica, o que é que pode... Que papel é que o empresariado nacional, as empresas nacionais, podem ter, querem ter nestes processos de privatização que, que estão a arrancar ou que se prevê que possam arrancar uh, no curto e médio prazo? Uh, nós defendemos
1: sempre o pacote de, de privatização, o programa de privatização, deve, deve ser feito de forma, de forma transparente, de forma justa, mas deve ser feito também numa lógica de integrar, naturalmente, o, os empresários nacionais. Quanto mais pudermos, melhor, para termos também uma classe uh, uh, com, 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 algum, com algum poder de fazer crescer depois a economia pela via do investimento, uh, novos investimentos, para gerar, de facto, mais crescimento. Uh, ora, uh, neste momento, os empresários nacionais têm condições também de participar, por exemplo, no, no, neste último uh, anúncio dos 27,44 uh, da Caixa, da caixa económica. económica, também pela via da Bolsa de Valores, empresários cabo-verdianos ou grupo, grupos cabo-verdianos podem perfeitamente participar neste processo e ter uma voz até na própria uh, administração, na estratégia, nas políticas de, de, do, do Banco Caixa Económica de Cabo Verde num futuro próximo. Uh, uh, nós estamos a apoiar, estamos a incentivar até uh, empresários, estamos a incentivar até grupos de pessoas para também uh, estarem uh, presentes e apresentar propostas neste sentido concorrer, porque vai ser através da, da, da Bolsa de Valores, é aberto uh, através da, da plataforma também X, as pessoas podem aderir e fazer diretamente as suas uh, ofertas de, 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 de compra uh, isto é interessante portanto, esta é uma via facilita o acesso universal e aí ninguém fica fica de fora quem de facto estiver mesmo interessado poderá eh, por esta via concorrer e, e ter ter grandes
0: resultados para outro tipo de operações que estejam a ser pensadas e sabemos que está na agenda a questão dos portos futuramente Nave, Eletra, enfim todas aquelas empresas que já sabemos que estão aqui no leque de, 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 de empresas sobre as quais o Estado quer gerar a operação, privatização, concessão, o que for, parece-lhe mais difícil que haja espaço para as empresas uh, nacionais? Ou, por exemplo, pela via de consórcio, isso pode, pode funcionar? Sim, há áreas que,
1: naturalmente, são mais difíceis. Aliás, vimos uh, a questão do, do, dos aeroportos de Cabo Verde, Portanto, o que é que nós queremos na questão dos aeroportos, na questão dos esportes é ter um parceiro comercialmente forte. Uhum. Comercialmente forte. Ora, nós não conseguimos ter, em cada Verde parceiros comercialmente fortes na área dos esportes, por exemplo. O que é que é um parceiro comercialmente forte? É um global carrier. É um transportador global que tem carga que tem capacidade, por exemplo, de deixar 0,0,25% do seu tráfego de fazer o transbordo em cabo verde que nós quase que não sabemos o que fazer com, com, com os contentores ou ter um, um operador de terminais que tem uma rede de terminais portuários este consegue trazer mais valor nestas áreas veja, eu dou um exemplo às vezes, para as pessoas perceberem nós temos um pouco mais de 25, 30 ou 35 mil contentores uh, cheios de importação, porque isto é que conta. O resto é vazio. Portanto, é movimentação de vazios, é algum transbordo, algum, algum, algum uh, movimento de, de, de arrumação de carga. Não é mais do que isto. Agora, isto é pouco. E um porto não consegue crescer mais do que a sua população, nem mais do que a sua riqueza nacional. Um porto, se quiser crescer, tem que crescer à custa do mercado internacional. E o mercado internacional é o transbordo, é a carga de transbordo. Ora, há alguém em Cabo Verde que tenha a possibilidade de trazer carga de transbordo? Ser este parceiro comercialmente forte para aumentar o negócio portuário, para aumentar o tráfego portuário? para ganharmos mais dinheiro à custa do aumento de tráfego, este é que, de facto, que é o ponto que nós devemos analisar. Porque não é a questão do, do investimento, não é a questão de ter dinheiro, não é um parceiro financeiramente forte. Porque hoje podemos, com mais ou menos dificuldade, arranjar financiamento, investir, construir portes, ter equipamentos pela via do leasing ou, 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 ou outras ferramentas financeiras, de forma fácil. Portanto, mais do que ter equipamentos e que ter infraestrutura, é gerar negócio portuário, é gerar tráfego. E isto eu continuo a defender que é fundamental um parceiro externo que seja comercialmente
0: muito forte. O uhum. uh, que ressalvas é que faria? O que, é que acha que é importante ficar salvaguardado uh, nessas negociações que, que venham a acontecer?
1: Isto pode sempre também ser feito de uma forma a promover os cabo-verdeanos ou grupos cabo-verdeanos que estejam interessados, quer dizer, nós não podemos nunca ficar de fora. É importante que haja também parcerias neste sentido, e é sempre desejável. Ou algum tipo de serviço, por exemplo, serviços ligados a navios,
0: a terceirização de alguns dos serviços portuários, ou isto, de, por ou exemplo, isto, a área Nacional. A ou em
1: algumas áreas haver um, um, um sistema de licenças. Por exemplo, serviços ligados a, ao navio. Porque nos portos nós temos duas áreas, navios e carga. Os serviços ligados aos, aos navios, que é a pilotagem, o reboque, a tracação, a amarração, eh, esses podem isso, perfeitamente ser feitos por grupos nacionais, sem, sem, sem dificuldade, aí não há, não há know-how, não há nada que se possa fazer de diferente, que alguém vem fazer diferente, ou, ou melhor, ou não. Agora, na questão carga, naturalmente que há aí o tal parceiro. Se nós tivermos a, 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 um modelo onde separamos os serviços dos navios e os, os, os serviços relacionados com o cargo handling, com a carga, aí naturalmente pode haver e aparecer mais interessados cabo-verdeantes e para participar no processo.
0: Deixe-me falar aqui sobre outra coisa, até porque já a brincar, a brincar, já vamos uh, com bastante tempo na nossa entrevista, uh, perguntar-lhe sobre outra das reformas anunciadas para este ano, uh, pelo menos uh, há vontade de se falar sobre isto e depois sabemos que uh, nem sempre estes processos são tão lineares assim, que é a questão do Código Laboral. Uh, o Código uh, é uma... Há, é uma área onde podemos antecipar uh, discussões intensas, porque é assim em todo lado, não seria exceção aqui, uh, e já há posicionamentos neste sentido, uh, uh, sindicatos e patrões tendem a pensar de forma, uh, de forma diferente. Uh, o que é que é prioritário uh, em matéria de código laboral, o que é que é preciso mexer no código laboral, na, na opinião uh, da, da Câmara de Comércio do Parlamento?
1: Na opinião da Câmara de Comércio de Barlavente é preciso ainda uma revisão maior. Ora, nós falamos neste momento, houve uma tentativa muito tímida e já se preparou para fazer uma mexida que não, que não satisfaz, naturalmente, o, 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 que não satisfazem os empresários. Foi mexido só na licença parental e na, na questão da amamentação, só, este é o que está previsto uh, para, para, para ser feito de imediato. É positivo, uhum. traz sempre, sempre aspectos principalmente de, de, de cariz social, agora, nós temos que, há muitas coisas que estão e que precisam, porque nós temos que ver que há negócios que são novos, há o negócio digital que é novo, há a transição energética que é nova, à inteligência artificial que é nova. Ou seja, nós temos que proporcionar aos investidores ou às, às empresas que querem investir em Cabo Verde esse, uh, um, algo atrativo. E esse algo atrativo seria o quê? Seria algo que promova a produtividade e que reduza principalmente o, o, o absentismo. Uhum. São dois pontos que parecem que parecem, eh, eh, não são relevantes, mas é de extrema importância para todas as empresas em Cabo Verde. O absentismo é um problema grave. Quantificado, há empresas que, 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 que perdem milhares e milhares de contos por ano, eh, porque o nosso sistema de, 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 de 20 faltas intercaladas para, para despedimento ou 10 consecutivas. Eh, é muito. Há países, por exemplo, como Portugal, que, que são 5 intercalados, ou 10 dez, ou dez intercalados e 5 consecutivos, exatamente para promover a produtividade. E isto é fundamental. Mas há outras coisas que nós podemos dizer. A inclusão da figura da Comissão de Serviço, a inclusão do, de contratos intermitentes para suprimir eh, necessidades pontuais de mão de obra, eh, o acordo de pré-reforma com o mecanismo de gestão próprio dos recursos humanos, de, de, das empresas, eh, o direito de o trabalhador obstar a sua reintegração, o regime de suspensão coletiva de trabalho, a simplificação do processo disciplinar, no sentido de flexibilizar algumas formalidades, como a dispensa de, de produção de provas, avançantes logo para decisão e fundamentação, principalmente quando as provas são inatacáveis ou exista confissão do infrator. A clarificação do regime de layoff, enfim, são entre, uh, vários aspectos que precisam ser melhorados. Melhorados numa lógica de proteger emprego, sim, os que existem, e de promover mais emprego. Promover mais emprego do, 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 das áreas novas. Promover o investimento externo.
0: Uh, uh, Jorge Maurício, mas sempre que falamos de revisão do Código Laboral, uh, usamos uma terminologia elaborada e no final parece que estamos sempre a falar da mesma coisa, que é tornar. Uh, tornar o despedimento mais fácil? Para ser mais fácil despedir pessoas? Não, não, não. Os, os empresários, as empresas, não têm esta vontade de despedir pessoas. Algumas têm.
1: Não, não não é, não é, um, não é um, um... um assunto em si mesmo despedir gente. As empresas querem ter produtividade, querem ter gente comprometida. Naturalmente, com, 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 com bons salários, com boas condições, nós temos que também trabalhar para que haja um emprego digno, cada vez melhor melhores salários, sim agora, é preciso também que haja um compromisso é preciso que haja produtividade e isto nós não temos isto nós não temos, as empresas todas queixam-se de duas coisas que são fundamentais e eu volto a frisar a produtividade e o absentismo as empresas em si não não, não creio não haja uh, no nosso sítio a vontade só de despedir o que existe é outra coisa diferente, é que os trabalhadores saibam que isto exista e não façam abuso às empresas, porque o nosso, o nosso corte liberal permite que os trabalhadores abusem das entidades patronais. Isto é que, de facto, precisa ser equilibrado.
0: O que é que, hum, qual é que é, da sua sensibilidade, o que é, o que, é que lhe parece que, que, que pode vir das negociações ou da, das discussões que se... Que estão, que estão anunciadas. O que, é que acha que, que. Até onde é que acha que se pode ir? Ou que se irá, efetivamente? É pá, nós esperamos, nós temos falado de, no, no, em sede da concertação
1: social, nós temos também falado muito com, 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 com o governo, num no, no sentido de, de, uhum. de rever, mas rever de facto, rever numa lógica, como eu disse, de promover. Não é uma lógica de. De, de, de atacar ou deixar a parte fraca do sistema, que é o trabalhador, também uh, descalça. Não, não é isto. É uma lógica de promover, promover mais investimentos, ser atrativo, ser convincente em, 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 num mundo competitivo. Isto não é, não, é, não, é, não é desproteger, é proteger e incentivar mais investimentos. Eu creio que há um entendimento nesta matéria uh, e pode, podemos fazê-lo, podemos fazê-lo, acho que podemos ir muito mais, sem desproteger, sem desproteger os empregos e os trabalhadores que neste momento estão em Cabo Verde. Sem isso, podemos ir mais longe, se houver eh, muito diálogo, se houver também um, um, uma, uma força de vontade, no sentido de pensarmos que é preciso crescimento. É preciso crescimento. Para crescermos, temos de ser atrativos, porque
0: sem investimento não temos crescimento deixa me perguntar-lhe ainda outra coisa e já estamos a caminhar para o final da nossa entrevista. Em 2023 falou-se muito sobre fuga de mão de obra e fuga de quadros qualificados e, em particular, quadros técnicos. Gente que o país andou a formar durante os últimos anos nos centros de formação profissional, na escola de hotelaria, e gente que, com muita experiência profissional, boa mão de obra qualificada que o país tem... Uh, e que uh, em 2022, como digo, isto falou-se uh, falou muito sobre isto em, em, em grande medida por causa da, da questão do, do acordo de mobilidade uhum. uh, e, e não há aqui nenhum sinal de que uh, se deixe de falar disso e que isto deixe de acontecer. Isto, isto preocupa as empresas, esta falta, já é, tem conhecimento de empresas que neste momento já têm dificuldade em contratar gente uh, em determinadas áreas? Porque todos nós conhecemos dezenas de profissionais técnicos, desde pedreiros a carpinteiros a, a, a eletricistas, gente muito experimentada, muito bem formada, grandes profissionais também na área do turismo, que foram. Uh, turistas, por exemplo. É verdade, a gente pode continuar a formar pessoas, só que o ritmo a que se formam pessoas e se ganham pessoas com experiência não é exatamente o mesmo a que uh, as pessoas saem à procura, legitimamente, de melhores oportunidades de vida. Tem noção se isto está a impactar a, a, as empresas e os negócios? Olha, de, já, de, já de, de,
1: dos resultados que nós tivemos e daquilo que nós, que nós avaliamos, uh, a economia de Cabo Verde não sofreu com isto. Pelo contrário, gerou a entrada de mais gente no mercado de trabalho. E isto, isto, isto para nós é, é, é muito importante porque aqueles também que vão para fora trabalhar estão a contribuir para a economia de Cabo Verde porque também depois mandam as remessas, remessas. dos imigrantes que também são importantíssimo para a, a nossa economia, não vão deixar de contribuir para o nosso país em termos económicos uh, vão ter cá sempre família vão fazer sempre os seus investimentos vão fazer a remessa mensalmente ora isto é importante e abre sempre vagas para, para, para novos empregos, para novas, novas pessoas. Isto também é importante. Nós temos de ver isto numa perspectiva positiva, numa perspectiva construtiva, numa, numa perspectiva de, de ser oportunidade para os dois lados. É uma oportunidade para quem vai ter uma vida melhor. É uma oportunidade. Nós também não devemos fazer criar nenhum tipo de barreira uh, neste sentido. Alguém que tenha capacidade de ou tenha uma oportunidade e que pode agarrá-la, enfim nós devemos até criar condições para isto, e nós não podemos deixar de, de, também de, de um que está no desemprego entrar para o mercado, no mercado de, de trabalho. Isto não tem tido um impacto direto na produção de, das empresas. As, as empresas continuaram com, uma, com maior ou menor dificuldade, por exemplo tem o caso do, dos motoristas, demora algum tempo de facto na formação dos motoristas, mas dois meses ou três meses depois nós, se calhar, já não, não ouvimos falar disto, isto já não é um problema. Já não é um problema, sequer uh, em outras áreas já sempre... E quando adapta-se, o adapta
0: -se, mercado se, adapta Ajusta-se,
1: ajusta-se ajusta -se sempre, sempre porque uh, uh, há necessidade, há gente jovem, há gente capacitada, há gente uh, bem formada. Portanto, quando o mercado é assim, é mais fácil. Se nós não tínhamos gente, se nós não tínhamos gente para trabalhar, se não tínhamos gente preparada... Seria muito, era muito complicado. Agora, o que nós temos de apostar é, de facto, ter isto regulamentado, de uma forma muito bem organizada, ter também a, a parte de, a formativa muito bem, muito bem preparada para isto, até formar para exportar. Nós andamos a exportar todos os anos. Exportamos, por exemplo, marinheiros, cento e tal marinheiros por ano em Cabo Verde. Mas todos os anos. Nós temos as nossas escolas que fazem a formação e as pessoas depois vão trabalhar lá para fora. Isto não, não é em si um problema, como eu digo, nós temos de ver isto numa lógica de oportunidade, numa lógica de, de facilitar quem está a procurar outras, 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 outra vida, com, com melhores condições, e facilitar quem está no desemprego
0: para entrar também no, no mercado de trabalho. Última pergunta, Jorge. Falámos da economia, das empresas, dos empresários, uh, deixe-me perguntar-lhe sobre uh, a Câmara de Comércio uh, e, a, e a organização a que preside, uh, que projetos uh, fundamentais é que... Uh, tem na manga para uh, 2000, uh, 2024? Peço-lhe uma resposta breve.
1: Sim, a Câmara de Comércio não, não tem em si projetos para, para, para a Câmara. A Câmara de Comércio trabalha numa lógica de promover para os empresários. Uh, e ajudar os empresários. E o foco 2024 são grandes projetos. Grandes projetos. Busca de financiamento e materialização de grandes projetos que estão em carteira. O ano passado, em, em Cabo Verde, foram aprovados 26 projetos a maior parte deles grandes projetos, há mais de 56 projetos neste momento em pipeline ou com manifestação de interesse também para Cabo Verde. Nós temos condições neste momento de, eh, eh, através de, das organizações internacionais, também ser um parceiro ativo para promover e ajudar no, no acesso ao financiamento eh, para grandes projetos isto será o, o, nosso, o nosso principal uh, objetivo para 2024.
0: E as empresas nacionais estão hoje melhor apetrechadas para fazerem parte desses financiamentos que existem e se, terem uma voz ativa nesses grandes projetos que estão uh, na tal pipeline.
1: Sim, 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 creio que sim, são, são, são muitos investidores uh, cabo-verdianos e muitas empresas que também que já estão em Cabo Verde e que pensam na expansão. Uhum. Empresas que já estão cá, já conhecem o mercado, já se adaptaram conhecem a realidade, as potencialidades e querem fazer as suas, a, a sua expansão. Ora, isto é, é, é bom e nós, enquanto, enquanto organização empresarial, daremos todo o suporte, sem esquecer das micro e pequenas empresas que são as que têm mais necessidade também do, do acesso ao financiamento local. Portanto, isto é, um, nós temos, é uma luta sempre diária e o que nós dizemos aos empresários é para termos o processo completo. O, a cadeia toda, e a cadeia aqui não é o projeto em si, é a ideia, depois ser transformado em projeto, com muita inovação, com um bom plano de negócios, com um estudo de viabilidade sério, quando eu digo sério é o mais ajustado possível, e depois o relacionamento também bom com a banca, porque quando há um projeto que é bancável, que é credível, também a banca não cria dificuldades, portanto nós temos que fazer este equilíbrio, uh, uh, muitas vezes os pequenos não têm acesso porque os projetos não são bancáveis, outras vezes é por falta de garantia, hoje há um ecossistema que facilita também uh, a questão das garantias e os micro pequeno, e pequenos empresários já também estão a utilizar estes mecanismos e nós ajudamos, isto é o, é o que nós fazemos o, o, o ano todo sempre. Ajuda dos pequenos e dos médios. Agora, especificamente para 2024, o foco vai ser em grandes projetos e também a busca de grandes financiamentos. Jorge
0: Maurício, muito obrigado. Obrigado, nós.